0: טוב, אנחנו ממשיכים בספר ויקרא, פרק א', ואנחנו בפסוק ב' עדיין. נאמר, כי יקריב אדם, דבר בני ישראל ואומרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אז מה זאת אומרת מן הבהמה? הבהמה זה בקר וצאן, זה אותו הדבר. אלא שזה בא להדגיש שלא מקריבים מן החיה. החיה זה מה שחי בעולם החיצון, החיצוני לאדם, אז זה לא תחת אחריותו של האדם. כלומר, אנחנו מבינים שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא תיקונים שהוטלו על האדם, יש תיקונים שריבונו של עולם מטפל בזה. למשל, גם כשאנחנו אוכלים מאכלים ואנחנו מעלים את הבהמות למדרגת האדם, הרי יש בעלי חיים שאנחנו לא יכולים לאכול, אז מי מטפל בהעלאתם? זה חלק מן ההשגחה הכוללת. אז אותו דבר לגבי הקורבנות. הקורבנות, גם זה נושא תלוי, ש... שהקורבנות תלויים באדם, ו... ולכן רק הבהמות הקרובות אל עולמו של האדם, שזה בהמה בקר וצום, הם קרבים על גבי המזבח. דיברנו אתמול גם על זה שלפי המקובלים יש עניין של העלאת ניצוצות, זאת אומרת חלקי הקודש הפזורים בקליפות ואנחנו מעלים אותם וקשרתי את זה לעמדתו של הרמב״ם ביחס למקור של הקורבנות שזה מן התרבות הפולחנית של זמן נתינת התורה ולמרות שזה נאמר מתוך גישה לא קבלית, אנחנו רואים באופן מפתיע בכל זאת מפגש בין אה, שני העולמות, כי גם הרמב״ם מבין שמצוות התורה באות להעלות ולרומם רעיונות שנמצאים כבר באנושות הכללית. אם עולה קורבנות, מה זה עולה? הקורבן הבסיסי הראשוני הוא העולה. גם בימי קדם לפני אותן תורה, הייתה נהוגה העולה, ולא היו נהוגים השלמים. הרי אנחנו רואים שאיוב, צדיק שבאומות העולם, כל שבוע היה מעלה עולות. לא מצאנו שהוא העלה שלמים. זאת אומרת שהרעיון של יש קורבן שנאכל וקורבן שלא נאכל, זה השאלה עד כמה אנחנו יכולים לסמוך על האדם שאכילתו, מילוי קרסו, זה דבר שאפשר לכוון בו לשם שמיים. מה שיותר בטוח זה כאשר אין לאדם רווח, בטוח שזה לשם שמיים. הוא לוקח את הבהמה ואת כולה הוא מעלה. אז זה לכן זה נקרא קורבן העולה. לכן גם חז"ל אמרו על מה מביאים עולה, לא כתוב, לא כתוב על עבירה כלשהי, אבל על הרהור הלב. על הרהור הלב מביאים עולה, למרות שזה לא כתוב מפורש בתורה. גם אבל כן רואים את זה ביוש, זאת אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, ולכן הוא היה מביא קורבנות עולה. יש דבר אחד שלא עולה על המזבח בעולה, דבר שצריך לשים לב אליו, פה לא כתוב, אבל כתוב פרשת צו, שהעור של העולה לא קרב. לא מקריבים את העור של העולה, אז מי לוקח את העור? הכוהל. הוא עושה מזה נעליים, חגורות, או מה שהוא רוצה, יש לו עורות מן העולות. מה זה בא לומר? האור זה החלק החיצוני. זה מכוון כנגד הקליפות היותר קשות, ואת זה לא תמיד אפשר להעלות. אבל יש הזדמנות אחת שבה כן הועלו האורות, זה בקורבנות למרגלות הר סיני, שהקריבו שלמים לשם פרים. אז מה זה הקריבו שלמים? אז יש מחלוקת בין האמוראים, האם הכוונה שהם יקריבו שלמים, או שהכוונה שהם יקריבו עולות עם האור. כן, זה קורבן שהוא שלם, שגם את האורות יקריבו, אז יש איזו שעה מיוחדת בהיסטוריה, שבה אפשר גם להעלות את החיצוניות היותר, היותר קשה, אבל באופן כללי אנחנו מעלים רק את הבשר של העולה ולא את האור שלה. <שאלה> כן, בבקשה. ש... ש... לוקח זמן, איך את, ה... את כן. האור של, ה... נכון. של הבהמה. זה לוקח הרבה זמן. כן, נכון. אז איך כל העניין הזה ייפסק? כן, אתה שואל שאלה יפה. הרי הפשטת האור זה דבר שלוקח הרבה זמן. בכלל, ניתוח האיברים וכו'. אבל זה עניין של מיומנות. סיפר לי קרוב משפחה שלי, שהוא, כדי לפשוט אור של כבש, לוקח לא חצי שעה, אבל לאבא שלו לוקח ארבע דקות. כלומר, אם אתה מאוד מיומן, אתה יכול לעשות הפשטה בארבע דקות של בהמה. אבל זה צריך כמובן תרגולים. זה היה מישהו מיומן מאוד שהפעם הייתה מגייס. אני לעצמי שהכוהנים, לפני שהיינו נכנסים לעבודה, היו עוברים קורס. טוב, אז איפה היינו? אם עולה קרבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו. למה זכר? כן, למה קורבן העולה הוא זכר ולא נקבה? הזכר זה הנותן, הנקבה זה המקבל. אז הנותן הוא מכוון כנגד המופשט, כן? כי הרי כל מצוי רוצה לקבל, רוצה לקבל את הקיום. מי שנותן את הקיום, יש צד יותר אידיאלי, מה שאצל הפילוסופים קראו לזה צד הצורה. כן. הזכר תמים, זה ה... כיוון שהקורבן הוא קורבן עולה, אז הוא כמה שיותר רוחני, לכן הוא זכר. תמים הכוונה בלי מום, כן? זה השאלה מה זה מום. אצל אומות העולם, קורבן מחוסר איבר הוא בעל מום. למשל, חסר לו רגל, חסר לו אוזן, חסר לו עין, זה נקרא בעל מום, זה לא קרב לגבי המזבח. אבל בישראל זה אפילו דוק שבעין, ואפילו צרימת האוזן. אז זה או, או ניב שפתיים, זה כבר פוסל, משום שבעם ישראל יש ממדים יותר מופשטים, השמיעה והדיבור הם היסוד של הזהות הנבואית של עם ישראל, לכן זה פוסל. זה הסיבה, אגב, של מה שהיה עם הקורבן שהביא הקיסר, מזון המרד הגדול. שבר קמצא פסל אותו בפסול, במום שטוב, שפוסל בישראל ואינו פוסל באומות העולם. וזה היה כדי לעורר את חמתו של הקיסר שרוצים להדגיש כאן את ההבדל בין ישראל לעמים. זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני ה'. זאת אומרת שיש במקדש שני מוקדים. יש אוהל מועד ויש החצר. הקורבנות קרבים בחצר, הם בחוץ, זה העולם המעשי. אבל, ומה שיש בפנים זה קודש הקודשים, המנורה והשולחן, ומזבח הקטורת, העבודות הפנימיות, אבל יש, צריך שתהיה העבודה של הקורבנות החיצוניים כדי, מכוונת כנגד העבודה הפנימית. זה, פתח ואל מועד, יקריב אותו לרצונו. לפני השם. מה זה לרצונו? אגב, לפני השם פירושו צד מזרח. כל מקום שכתוב בתנ״ך פנים, כוונה בדרך כלל הצד המזרחי. כן? כלומר, האחור זה המערב, המזרח זה הפנים. זה המקום שאליו פונים. מקבלים את האור משם. אור השמש כשהוא עולה. אבל מה זה רצונו? רצונו זה לא כמו בעברית שלנו. או בעברית של חזאי אפילו, במובן של רצייה, וולואר, או וויל, באנגלית, אז זאת המשמעות של רצון בשפה המאוחרת. אבל כשבתנ״ך רוצים להגיד לרצות, אומרים חפץ, חפץ או עבה. אז מה זה רצון כאן? זה ריצוי, ראשון פיוס. פיוס, כדי שהוא יהיה רצוי לפני השם. וזה, למשל, רש"י כותב, כל לשון רצון שבמקרא, הפזמון בלעז, הפזמון או הפישמין, כפי שהוא זוכר שם, כלומר הריצוי. וזאת אומרת שיש כנראה דין מתוח בעולם, על ידי שאדם מוכן להקריב משהו משלו, את ממונו, את בהמתו וכדומה, אז יש כבר פיוס של מידת הדין, לרצונו לפני השנים. וסמך ידו על ראש העולם. ונרצה לא לכפר עליו. מה זה לסמוך ידיים? זה בעצם העברה. כשמשל אדם גם סומך, למשל משה סומך את יהושע תחתיו, ההבנה שהוא מעביר אליו את עצמו. אז וסמך ידו על ראש העולה, אז כאילו שהוא הופך, את עצמו הוא נותן דרך העולה. והסמיכה היא בכל כוחו, כלומר זאת מלאכה. זאת מלאכה שדורשת מן האדם מאמץ. כדי להפוך את עצמו להיות הקרב.